0: Salmos 27 Dice así Versículos 7 y 8 Dice así la escritura Todos juntos Oye, oh Jehová Mi voz con que a ti Clamo Ten misericordia de mí Y respóndeme Mi corazón Ha dicho de ti Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Oh Jehová, inclina su cabeza. Padre, bendecimos tu nombre. Queremos darte gracias primeramente por, porque nos has traído con bien a tu santuario. Nuestros pies, nuestra vida ha llegado hasta aquí para reconocerte que tú eres nuestro Dios admirable. Nos has admirado con tus milagros, con tu poder. Y estamos plenamente confiados en lo que tú estás haciendo, no solamente en la vida de mi esposa, sino en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Nos refugiamos en ti y queremos mantenernos acer acercados a ti, tener un acercamiento profundo en la lectura de tu palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios. Y responder como decía David Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Oh Señor Bendícenos con tu palabra En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Pueden sentarse hermanos La verdad de Dios está escrita en su palabra Y es desde Dios o desde la idea de Dios Darnos la escritura Es una escritura hermanos que ha permanecido por muchos siglos No es una palabra que apenas conocimos en las librerías Como una nueva edición O un nuevo tiraje Como le dicen los libreros O los que Editan libros Y los imprimen No, este libro sagrado Tiene miles de años Cientos de años De tal modo que estamos seguros En esta palabra Ha permanecido Y podemos Pararnos firmemente Con la declaración que hemos hecho Yo creo que Tenemos que percibir hermanos O ser sensibles A la voz del Señor No podemos escuchar otras voces Ajenas A la voluntad de Dios Hay voces que se levantan En contra de la palabra En contra Del propósito de Dios Para tu vida Por eso en esta hora Quiero hablar la segunda parte De la declaración que vimos Hace ocho días Tenemos que empezar A escuchar La voz de Dios De manera diligente ¿Qué es lo que Me quieres decir Dios? ¿Qué es lo que Señor estás hablándome hoy No lo que me hablaste hace mil años O, o cinco años o un año o, o cuando me convertí Escúchenme por favor Escuchar a Dios diligentemente Lo que Él quiere decir Y esperar pacientemente ante Dios Y ser apasionado acerca de caminar En obediencia a lo que Dios nos dice Tú puedes escuchar la voz de Dios A través de una predicación A través del pastor A través del maestro de discipulado De tu líder A través de un hermano, hermana Que Dios usa, verdad Porque Dios nos usa ¿Cuántos Dios usa, hermanos? Y a veces tú te acercas a alguien Hermano, yo tengo una palabra de Dios para ti O a través de un consejo sabio Por eso Dios nos puso padres y me refiero no a padres solamente espirituales A padres y madres Terrenales Si tienes a tu mamá ahí dile Gracias Dios por mi ma, por ti Dile, si está tu madre ahí cerca Dile Gracias Señor por mi jefa Díselo No te estoy viendo No te estoy viendo Porque yo veo que hay algunos hijos Que no lo están haciendo Porque tienen madre Tienen mamá y Dios nos la dio sí o no? O, a no? o no le das gracias a Dios por tu mamá O nomás cada 10 de mayo Tenemos que darle a Dios gracias por Los líderes Nuestros padres que Porque antes de que Tú te creas En tu propia opinión muy sabio O muy sabia Tu padre ya Fue y vino mientras tú apenas vas ¿Me escuchas? Es el dicho que se dice, ¿no? Mientras tú vienes, yo ya fui y vine Mira mis canas Y por eso es importante aprender De la experiencia Eso es sabio Para que no caigas en los errores aún Quizás de tu propia madre o padre Mira hijo, a mí me fue como en feria A mí me fue como en feria por eso cuando hay duda De alguna decisión Pregúntale a tu pastor ¿Me están escuchando hermanos? Pregúntale a tu papá Pero no escuches voces ajenas o extrañas Que traten de influirte De intencionalmente desviarte Del camino de Dios Y sobre todo de la voluntad de Dios Para tu vida Y hagas lo que te venga en gana. Por causa de esas voces De amigos, familiares Inconversos, paganos Y que no te aconsejan Conforme a la palabra Ah pero Yo estoy bien Y tu madre Te está diciendo que estás mal Tu líder, tu pastor te está diciendo Que estás mal Y seguimos aferrados a desviarnos de la voluntad de dios mi pregunta es le va a ir bien a esa persona si va por camino no de dios tuvo el consejo de su esposa esp de, perdón de su pastor de su líder de su autoridad de su madre Fíjate que yo ya estoy enfadado Yo ya no quiero ir a la iglesia Yo ya no, yo no, yo no entiendo Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya Yo ya ni quiero ir al pastor Pregúntaselo a Dios Todos te han dicho lo mismo Si sí, saltes de la iglesia Todos te han dicho lo mismo Son voces extrañas Mira lo que Jesucristo dijo Como el buen pastor Él dijo Mis ovejas oyen mi voz y qué y me siguen, y dice, y no escucharán la voz de los extraños, no la van a escuchar, aunque se oigan estas voces, mire hermano, amado hermano. Con todo mi corazón le digo que tengamos cuidado para que no fijemos nuestra atención a aquellas personas que persistentemente hablan fuerte instando, instándonos, perdón, instándonos a escucharles. Cuando Dios te está hablando claramente, cuando tu corazón está sobreabundando en el Espíritu Santo y estás apegado a las cosas de Dios No te vas a desviar No te vas a poder desviar Yo tengo temor de Dios hermano Cuando yo me paro en este santo lugar Y es santísimo Con temor y temblor Me paro aquí para hablar Porque no cualquiera se para aquí Para predicar Pero yo lo hago porque tengo un llamado pero un llamado con alta responsabilidad mira mis hermanos cuando yo lo hago pre predicando lo hago voluntariamente nadie me está obligando nadie me obliga a llegar temprano, nadie me obliga a orar, nadie me obliga a leer la Biblia no es más, si me dicen no me molesto hay gente que sí. Ay, la misma cantata de siempre. El pastor quiere que oremos. Ya me enfadó el pastor. Pues tú hazle así, ole. Ya me dijo que ore. Pues estoy orando. Ole. ¿No es el mes de la patria, hermanos? Sí, porque parecía mi casa a propósito. Parecía mi casa Plaza de Toros. Porque puro pozole, pozole, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Necesitamos confirmar la palabra, no molestarnos o simplemente recordar, ¿no? Ay, el, el pastor me está recordando que tengo que orar. Ay, oh, sí. Ay, el pastor quiere que yo haga esto. Me está recordando. Pero no te molestes, hermanita. ¿Cuántos se molestan de verdad? No, no, no levantas la mano. Ahorita voy. A, la, a la salida nos vemos como los niños, ¿no? Vas a ver, te estás molestando No es cuestión de, de que si te molestas o no Es cuestión de ser sensibles a la voz del Señor Amén hermanos amén, amén. Y lo que hacemos es voluntariamente hermanos Y por amor Por amor Me gustó mucho una frase de un pastor Que dice así Actos obligatorios miden tu, tu obediencia Voy a repetir eso Actos obligatorios Miden tu obediencia Los voluntarios Miden tu llamado Eres llamado por Dios no necesitan, no necesitan que te digan que llegues temprano Porque amas a Dios Estás aquí tiempo Pero si te vale, llegas a la hora que quieres Si nos vale, no leemos la Biblia Y lo hablo general No estoy aquí yo Diciendo lo dije por fulano no me vayan a malinterpretar. Ni tampoco quiero ofenderles. Perdónenme, hermanos, si yo les ofendo. Pero la palabra a veces ofende. Cristo mismo tuvo que decir: Esta palabra les ofende. En Juan 6, Cristo les dijo a la gente, a la multitud: Esta palabra les ofende. En Juan capítulo 6, lea Juan capítulo Y Cristo lo decía. Pero ¿saben por qué es importante que la palabra nos ofenda? Porque está llegando. A nuestro corazón Y Dios quiere corregirnos Porque eres nuestro buen Padre ¿Cuántos saben que un Padre corrige? Porque si no, no fuera Padre Dios el que ama castiga Dice la Biblia Y Él tiene sus tratos muy personales Independientemente De tus juicios no El pastor está pasando por esto Y la pastora porque son los pecadores Depende de la percepción de cada quien Hay muchos criterios No es que están pasando por eso Porque así le dijeron a Job Sus mejores amigos No, tú estás mal porque Le fallaste al Señor Esas son voces ¿Me están escuchando hermanos? ¿Me están escuchando? Es importante entender ahora ¿Cuáles son los pensamientos En marcha hacia ti? Hay pensamientos o voces Que van hacia ti, la primera Desde tu propia mentalidad Limitada y carnal Muchas veces Estamos en desacuerdo con Dios Gracias a que no entendemos Lo espiritual con lo espiritual Los designios De Dios son espirituales Y se deben de discernir espiritualmente No carnalmente Y tenemos que Separarlo separar lo científico de lo espiritual, separar lo natural de lo sobrenatural, separar lo que es de Dios a lo que es carnal y natural. Dice la Biblia en Romanos 8:7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y no pueden agradar a Dios. La Biblia dice en Segunda de, primera de Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de qué? del espíritu porque para él son locura eso de estar brincando que loco ¿no? y remolinearlo ¿no? porque porque no entiende el hombre natural el gozo que tenemos y la manera hasta David fue calumniado y más que calumniado criticado por su propia mujer su esposa, oye, te has visto como un cualquiera. Mira, no más, no, ¿por qué danzas y brincas como un loco? Pareces un sapo. Bueno, no dice así la Biblia, ¿eh? pero a lo mejor le añadió: pareces un sapo ahí. ¿No tienes vergüenza? ¿Eres el rey? Pues aún lo haré aún más. Mira, y delante de ella. Si ¿Sí me explico, o sea hay cosas que la gente no entiende ¿Por qué? Porque se tienen que entender ¿Qué? Conforme a Dios Entonces muchas veces hay pensamientos en marcha Hacia ti por nuestra propia mentalidad Limitada y carnal La gente no comprende las maravillas de Dios La gente no comprende que con nosotros hablamos en lenguas Que son las lenguas del Espíritu La gente no lo entiende la gente tampoco entiende Que podemos doblar nuestras rodillas Y poner nuestra frente hasta el piso Eso no lo entiende Ni mucho menos llorar de alegría Doy gracias a Dios A aquellos hermanos que lloraron de alegría Cuando supieron la noticia de la sanidad Del cáncer Aleluya Porque Dios es fiel Pero necesitamos entender Y acomodar las cosas en su lugar Segundo También hay pensamientos en marcha hacia ti Desde tus hábitos pasados Qué terrible es esto De tus hábitos pasados Mira hermano A veces hay algunos hábitos O algunas situaciones No solamente hábitos Sino circunstancias de la vida que pasaste mal Me acuerdo que tuve una crisis muy dura Y, y me corrieron del trabajo Y... y o, o simplemente me peleé con, con mi jefe y, y le dije hasta de lo que se iba a morir. Y, o con un amigo, un hermano. Cualquier crisis que hayas tenido viene a tu mente y entonces esos pensamientos vienen hacia ti para impactar a tu vida. Pero el problema es este. Impiden esos pensamientos o esas circunstancias del pasado. Impiden escuchar los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente y psicológicamente es cierto eso hermano Escúchenme Empiezas a crear dentro de ti patrones y formas de pensar No solamente hay patrones socioculturales O familiares que se repiten Sino también según la percepción de lo que pasaste en el pasado Por tu frustración, por tu fracaso Por tu rechazo Por tu orgullo Por tantas cosas Yo no merezco vivir así ¿Por qué me pasa? Si siempre me había ido bien ¿Por qué? Y no, no, no enfrentas los retos de la vida Con una vida inconmovible en Dios Yo voy a afirmarme en la Palabra yo vivo fortalecido en Dios Yo en quien he creído Él va a guardar mi depósito para aquel día El que empezó la obra en mí La va a terminar hasta el día de Jesucristo Porque yo creo que Dios me esfuerza Y me levanta para hacer No solamente lo que Dios ha dicho Que va a hacer en mí Sino que Él se va a glorificar ¿Cuántos dicen amén? Digan amén Y si usted no dice amén Como quiera es cierto Eso no invalida la veracidad de Dios. Los ateos, los que dicen que no hay Dios, que no existe, que, que están locos, eso no, en ninguna manera niega la, el poder y la existencia de Dios, porque lo estamos viviendo. Hay testimonio, hay pruebas evidentes, claras, y podemos, hermanos, entonces, que no es, estos pensamientos negativos, no exaltan a Dios Ni mucho menos en obediencia a Cristo Esto es que Erróneo Dice la escritura En segunda de Corintios Vamos a abrir por favor nuestra Biblia En segunda de Corintios capítulo 10 Dios ha dicho de mí hermanos Que Él quiere prosperarme y bendecirme Dios ha dicho de mí Que Dios me ofrece vida y vida qué, En abundancia Dios ha dicho de mí que Él está conmigo todos los días Hasta el fin del mundo Por eso en segunda carta a los Corintios 10 Versículo 4 al 6 Vamos a tratar de Llevar cautivo Todo pensamiento ajeno A la obediencia a Cristo Dice así el verso 4 Porque las armas de nuestra milicia Ahí están Segunda de Corintios 10, 4 porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas que En Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento De Dios y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Y estando prontos para castigar Toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea qué? Perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Sigue diciendo. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Tenemos identidad. Sabemos quiénes somos. ¿Cuál posición nos ha dado el Señor? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Y qué es lo que nosotros Sabemos que Dios va a hacer en nosotros? Él ha dicho Quien dice que soy Y lo creo Tú eres un hijo de Dios hermano Créelo Eres la oveja del pastor de pastores Jesucristo Eres súbdito del Rey de Reyes Y Señor de Señores Eres embajador del Reino de los Cielos Eres Mucho más que eso Yo soy mayordomo Y Él es el dueño A Él sea la gloria ¿Quiénes somos en Cristo? No pues es que yo No la voy a hacer Pastor No puedo Vida. Hermanos, hace dos días Me habla por teléfono a alguien y, y ve el teléfono de la lona De aquí afuera, y ahí está la lona Donde están los Los teléfonos de un servidor Y de, y de la casa local Y llaman Ahí es la iglesia ¿Con quién hablo? Quiero. ¿Qué, qué le pasa? Ay, es que vengo subiendo de aquí de la escuela de con mis niños. ¡Ah! Y quiero saber más de Dios. ¿Quién es usted? Yo soy el pastor. ¿Qué se le ofrece? Perdón, me siento agitado. Se debe porque venía de acá de la escuela. Y yo pensé que se iba a suicidar o algo estaba pasando. ¿no? Pues en el teléfono no lo veías, hermano. ¿Me explico? Yo sí me espanté. Hasta o ya me estaba poniendo los zapatos Porque traía unas sandalias Ahí en la casa de ustedes Y hermanos Decía yo quiero saber más de Dios Y ya Ya, ya, ya sacamos cita Y, y vamos a hablarle de Dios ¿Cuándo puede? Ahorita mismo le dije. ¿Sí? Yo cuando le hice mi currículum para Dios Le dije Señor yo quiero servirte ¿Tiempo disponible? Le pongo así Ahora mismo Ahora mismo 24 horas ¿Cuánto? 24 horas Hermanos Hay pensamientos negativos Hay pensamientos Que vienen de tu propia mentalidad carnal Hay hábitos y circunstancias Negativos que todavía Estás arrastrando y generan En ti Situaciones de temor, de timidez No, pues me la hicieron y Mejor, y, y es que la burra No era arisca, pastor, la hicieron Y por eso Soy tímido, y, y no hermano ¿Dónde está la palabra? Yo me acuerdo de un pastor Que nos, nos daba una conferencia A los pastores y decía Si usted pastor Es un amargado, así no lo, No nos lo mandó decir, eh Así no lo dijo Pastor, si usted es un amargado Usted va a amargar a su congregación Quítese lo amargado Ni saluda, ni abraza a los hermanos Ni siquiera le sonríe Pastor amargado Arrepiéntase Así no lo dijo yo dije Me sonreí Yo siempre, todo el mundo me conoce Que sonrío, hasta los pastores Saben Amargado el amargado Y yo nomás le hice "Hola." Pero es bueno escuchar Porque a lo mejor esa palabra no era para mí Era para el que está ahí A ah, eso este nos queremos repartir Es para ti pero lo quieres repartir Eso ya es otra cosa ¿Me explico? No, eso que está diciendo el pastor es para Ojalá que lo vea Y de reojo le haces así, ¿no? O le dice, hermano, te hablan, ¿sí o no? No necesariamente, hermanos. La palabra de Dios es para todos. Y Dios nos habla claramente y confirma su palabra o nos recuerda. Pero no se moleste, hermano. Porque Él es nuestro buen Dios y nuestro buen Padre. Él quiere lo mejor. Dios es el más interesado en tu vida. ¿Me escucharon hermanos? Dios es el mejor personaje en el cielo, en la tierra y en el mar Que piensa lo mejor para ti hermano, porque Él es bueno Él quiere lo mejor para ti, yo te he perdonado, yo tengo buenas intenciones para ti Quiero cumplir tus propósitos específicos para ti, ahora mismo yo sé las metas que tienes yo estoy trabajando en eso hijo Yo voy a proveer, yo voy a caminar Contigo, yo te estoy guiando Yo te voy a bendecir en abundancia Él quiere lo mejor hermano Ah no pero tenemos un Dios Muy distante Un Dios que A lo mejor no se preocupa por ti Tenlo por seguro Que Dios se preocupa por ti Hay una palabra en Isaías Que dice cuando la mujer Está de parto Y da a luz Y si esta mujer Después de dar a su hijo a luz Toma a este hijo Y lo deja en un hotel Y se olvida de él O lo echa a un basurero Aunque ella olvide a su hijo Yo nunca me olvidaré De ti Dice Jehová el Señor esa palabra me impacta Hay madres desconsoladas hay, malas, hay madres despiadadas Que abandonan a sus hijos Por eso lo dice El profeta Isaías Pero él nunca hermanos Gloria a Dios, te amo Jesús Eres Admirable, eres Dios fuerte, eres el Padre eterno Eres mi príncipe de paz. Y por lo que Él es, yo soy. Y tienes que identificarte quién eres, hermanos. En esta hora hay que decirte que tu corazón sobreabunde. Me, abunde, me, me mantendré con un corazón que sobreabunda en la palabra de Dios, sabiendo que Dios va a llenar mi corazón. De sed, de tener fe, pensamientos que Dios ha dicho de mí para bien. Dios ha dicho de mí que tiene cosas grandes. Tenemos nuestros pensamientos limitados. Dice el profeta Isaías En el capítulo 55 Tus pensamientos Son muy bajos A los míos Yo tengo mayores cosas para ti Porque así Como está distante El cielo a la tierra Así son tus pensamientos a los míos Hermanos Él tiene pensamientos de bendición Él vive Él y Él está presto para escucharte conforme a la cita bíblica que leímos Óyeme, respóndeme según tu misericordia En medio de la tempestad, en medio de la lucha, circunstancias, retos En medio del éxito también, no nada más en tiempos de lucha También en tiempos de éxito le dobla tus rodillas y dale gracias a Dios amén. Y alábale también en tiempos de victoria No nada más busques a Dios en tiempos de necesidad porque Dios es Dios ayer y hoy y siempre. Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Él nunca nos va a abandonar. Él dijo antes de irse al cielo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, hermanos, porque esa es la palabra incomovible. Dios está conmigo. Incluyendo el día de hoy Hay pensamientos en marcha hacia ti Desde el enemigo de tu alma Oh, cuidado hermanos Satanás, el diablo Va a tratar De poner hechos ciertos Escúchame, hechos ciertos Pero comunicados en una manera engañosa Y te dará una falsa imagen no van a sonar como pensamientos malos Pero no van a ser Pensamientos de Dios El diablo es padre De mentira hermanos Y él te va a engañar Cuidado Dice la Biblia El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 Verso 12 Porque no tenemos, no tenemos lucha contra carne y sangre Solamente Sino también contra principados Contra potestades Contra huestes espirituales de maldad que andan en los lugares celestes Tratando de atacarnos Señor lo reprenda Tenemos lucha espiritual Contra el enemigo ¿Qué tipo de mentiras Nos dice el diablo? No eres perdonado Escúchame hermanos, fíjate lo que dice ¿eh? No le creas No eres perdonado Nunca vas a tener éxito en nada Nunca vas a poder Cambiar Así que ni lo intentes Mentiroso, diablo Fui lavado con la sangre del cordero Y Dios me está transformando Hasta su imagen, ¿Cuántos dan amén Soy nueva criatura en Cristo Porque así está escrito Y hermanos, Jesucristo pudo Hermanos, decirle al diablo Las palabras de Dios Parecían cosas, verdad Pues mira, arrójate De la del, del azotea del templo Para que todo el mundo crea que mira, no te pasó nada Eres superman ¿A poco no dice así la Biblia? Le dijo el, el diablo Se sabe la Biblia ¿eh? Y la Biblia son hechos ciertos Pero engañosos Tergiversa la escritura Y sigue diciendo el diablo Tu pasado Ha cancelado el futuro Que Dios tiene para ti Yo fui una víctima Yo fui una víctima de violación Lo dije hace ocho días y nunca en mi vida lo había dicho. Ya Dios me libró de eso. Porque mi pasado ya lo arrojó el Señor Jesucristo hasta lo profundo de la mar. Aleluya. Mis pecados. Y si es que pequé porque fui víctima. Pero aún así mis pecados los ha arrojado en el mar. Y lo dice el diablo. Dios no te puede bendecir y no te puede usar. No, para nada Puede usar a otras personas Pero a ti, ni en cuenta Tú no tienes destino, no tienes propósito Tienes muchas debilidades que te hacen inferior A casi todos los demás Pides vivir de la manera Puedes vivir, perdón, de la manera que quieras Y aún ser bendecido por Dios Es más Hasta puedes pecar secretamente Y nadie nunca lo sabrá Mentiras del diablo hermanos Mentiras del diablo Ah, pero escúchame, hay pensamientos que marchan hacia ti, valga la marcha, ¿no? Pero estamos en el tiempo del desfile, ¿no? Pensamientos que marchan desfilando hacia ti de personas, de gente. Jesús, hermanos David fue enviado por su padre en el lugar de la guerra, de la batalla. Estaban ahí todos los soldados de Israel. Pero David iba en obediencia a su padre Les iba a llevar tortas a sus hermanos Que eran soldados Cuando llega él Se indigna justamente y Dice ¿Quién es ese, ese, ese hombre? Que está desafiando al ejército de Israel Y se está burlando de Dios ¿Quién es? ¿Qué le van a dar a ese al que pelee con ese hombre? Y lo escucha uno de sus hermanos mayores Dice David ¿A qué has venido? Escuincle Vete a cuidar las ovejas de, de mi papá andale y vete ¿Qué estás haciendo acá? Pensamientos de la gente Que nos rodea Cuando él se indignó justamente Y aún más Escúchame Cuando ni su hermano se atrevía a enfrentar a Goliat pero aún más, aún hay más Como se dice, ¿no? aún hay más Voy a pelear El Rey Lo acabó a David Una percepción negativa Porque son pensamientos de gente No, tú no la vas a hacer No, tú eres un tonto No, tú la, no la haces No, pues, olvídate de, de que vas a hacer algo No, hombre, ¿qué te pasa? No, no, es más Tú no sirves para nada. Cuántos pensamientos. Así le dijo el rey Saúl. A ver, traigan a ese muchacho que quiere pelear contra Goliat. Ya, chamaquito de 17 años. Dice que tenía 17 años. O 16 por ahí. No, hombre, pues ponte mi, mi, ah, mi armamento para que vayas a pelear. No, hombre, ¿cómo vas a pelear tú con él? David, ah, <risas> y sabe ver <he> <risas> Chiquillo, squinkle. Ves mucho cómics, ¿verdad? Y Avengers. ¿Ves mucho las series de ahí? No, 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 no. No, hijo. Tú no la haces para nada. ¿Cómo vas a ir a pelear con él? Si él desde niño ha sido guerrero, tú eres un escuincle Percepciones negativas de mi alrededor. Fúchila. Di fúchila. Fúchila. Hermanos. ¿Qué tipo de mentira nos dice la gente? Eres demasiado espiritual Porque no solo disfrutas la vida Y ser normal ¿Para qué vas tanto tiempo al templo? Mira, siempre estás sirviendo Y haciendo cosas por la iglesia y liderazgo Pasas demasiado tiempo En la iglesia ¿Estás en algún tipo de secta? Deberías hacer lo que quieras Con tu vida Deberías poner tus propios estándares No dejes que la iglesia legalista te saque de la realidad Sabes Que no te saque De, de tu área de confort síguele así Hermanos escúchame pare, Parece no glamuroso Fíjense lo que voy a decir Parece no muy glamur, Glamuroso O con grande éxito Ser Pastor de una iglesia o irte a las misiones a predicar el Evangelio O estudiar la escuela bíblica En lugar de estudiar una carrera profesional Yo estudié la, una carrera profesional Pero primero estudié las cosas de Dios Y Dios viene por añadidura Quizás no te sea glamoroso eh, eh, Estar en un pueblito chiquito Para ser médico, doctor o enfermero O enfermera Yo, hacer a, a llegar a ser doctor y médico prominente de un hospital prominente un estar médica un hospital más que hospital pero déjame decirte debes de cuidar porque desde la gente a tu alrededor tiene un conocimiento limitado de Dios el rey limitó Juzgando en su propia percepción A David El hermano mayor también percibió Mal a David No dejes Que otros Limiten tu destino Yo me acuerdo hermanos todo, Recién salido de la carrera Me habla por teléfono Y me dice Martín ¿Eres psicólogo industrial? Sí, soy psicólogo industrial Hasta le haces psicólogo industrial ¿Ya te titulaste? Sí, ya me titulé Mira están pidiendo un gerente de relaciones Industriales acá en Puebla Mira te van a dar carro Del año Te van a dar casa Una residencia Y vas a ser el gerente General de relaciones Industriales ¿Aceptas el reto? Le dije no Estoy bien acá Estoy ocupado en esto en las cosas del reino. Y nunca, hermanos de mi vida, escúchame, nunca en mi vida sentí glamour, un gran glamour, para ser el hombre que debería de hacer en esta tierra. Mi único deseo era servir a mi Señor. Y lo hice desde que el Señor me llamó. 46 años tengo de servir al Señor. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha mantenido firmes. Este año cumplimos 30 años de pastores. Y gloria a Dios por eso. Y no es por la poquita gente que veo aquí usted. Pero en todos esos 30 años. ¿Cuánta gente no les hemos hablado? Dios se ha sido fiel hermanos. Y no le voy a fallar a Dios. Y uno de mis amigos que estaba estudiando la maestría. En ciencias de la educación. Estaba sentado conmigo en la mesa del, del salón donde trabajábamos Yo trabajaba en una biblioteca especializada Y me decía eh, Martín Mande Aquí nos vamos a morir Oh, el café Martín Yo invito las galletas Y yo iba por las galletas Porque el jefe se había ido a comer Era el tiempo de la hora de la comida Iba por las galletas No les digo qué galletas Pero bien sabrosas y hermanos, nos echamos el café. Abríamos el periódico local, el periódico internacional y las revistas internacionales. Era una biblioteca. Y me decía: Martín, aquí nos vamos a morir. Dijo, Señor, te reprenda, Satanás, porque yo me voy a salir. Y renuncié para levantar esta obra. Porque tú no debes de escuchar voces ajenas En la que Dios tiene un destino especial para ti Dios puede llamarte a predicar el Evangelio Y tú estás rehusando Y tú dices no, primero es mi vida Y solamente mi vida No debes dejar hermanos Que inclusive la cultura Porque a veces la misma cultura ¿Verdad? Trata de influir en, en tus decisiones no dejes que la cultura determina, determine quién puede ser en Dios. La cultura puede decirte que eres tan importante e inteligente que debes seguir la carrera y la ciencia o medicina, pero Dios te ha hablado sobre las misiones. A lo mejor ser un doctor en un hospital prominente tiene la apariencia mayor éxito que ser un doctor de un pueblo pequeño. Jesucristo dijo, el que ama a la vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo Cristo, la va a encontrar. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Pero tú tienes que cumplir el propósito de Dios. ¿Qué sabes tú si Dios te llamó a ser maestro de escuela dominical y todavía sigues sentado ahí en esa silla bien calientito uh, hasta que se acabe el fin del mundo, hermano pastor? Ya, ya, cuando veamos que a lo mejor ya viene en camino el anticristo. Por el amor, hermano ya aplícate ¿Cuántos vieron el drama de Jonás Despierta? Estuvieron aquí, levanten la mano Los que vieron el, el drama que yo hice De Jonás, cuando me aventaron Agua en la, en la cara Despierta Jonás Despierta Hermano es importante que sepamos Que Dios tiene un propósito y quiero concluir con esto Y esta palabra Me impactó a mí, escúchame No porque sea lo último No tomes atención, escucha por favor y con esto concluyo. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Cómo te identificas tú para Dios? Tienes un corazón que se mantiene sobreabundante en Dios y sabes qué identidad tienes en Dios. ¿Quién eres tú en Dios? ¿Eres nueva criatura? No escucho. ¿Eres un siervo de Dios, súbdito del rey de reyes? Mira hermano Tristemente Somos como Ananías, dice la Biblia Que Dios Le dijo a Ananías Ve Le dio la ubicación en el GPS Y ya sabía dónde estaba Saulo Vas a ir con Él Y vas a orar por Él Y lo vas a sanar porque está ciego Dios le mostró a Ananías Lo que iba a hacer Y dijo a Ananías sí, Señor Pero, ahí está el pero Este es un hombre perseguidor Este es un hombre Que atacaba a los cristianos ¿No, Señor le, Tuvo cinco motivos para dudar Sí, sí Señor me estás mandando Pero no, no por favor Él es un perseguidor Ve Porque instrumento escogido Me es este Oh aleluya Dios nos ve No como la gente nos ve Ananías vio a Saulo como un matón Un perseguidor Pero Dios lo vio un evangelista Apóstol y predicador de la, Del evangelio ¿Cómo te ves tú? No importa cómo te ve a la demás gente ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo? David No se atemorizó En la percepción de su hermano Ni mucho menos del rey Saúl Podía haberse amedrentado Pero él creía en Dios Y mató a Goliat Ananías Tenía un concepto Negativo de Saulo Y creo que tenía razón ¿Verdad? Tenía mala fama Había matado a los cristianos Tenía razón, si sí, tenía razón Pero escúchame Dios quería Que lo viera como un hombre De Dios Como el gran apóstol El que escribió La mayoría de los libros Del Nuevo Testamento un gran siervo de Dios Más adelante Pablo Cuando se convierte al Señor Dios fue sanado Él decía estas palabras No soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios Él lo reconocía Llevaba eso en su corazón Y lo dice En primer timoteo vamos a leerlo Y con eso concluimos Tremendo Pablo Dios lo, lo, usó tremendamente Millones y billones Puedo decir billones de gente Han leído los escritos En todos estos siglos Han leído cristianos que ya no están aquí Que ya murieron porque lógicamente Que ya en el pasado leyeron las escrituras, Los escritos de Pablo Y escribía y escribió Pablo Esta palabra diciendo En Primera Timoteo hermanos Aleluya Primera de Timoteo Bendito Dios Capítulo 1 Versículo 12 Y a mí me impacta este mensaje Porque Dios quiere Que te veas tú Escúchame, que te veas tú como Dios te ve No te menosprecies Pero también Hago un llamado a la iglesia Escúchame iglesia Hago un llamado especial que veas a tu hermano No negativamente Sino como un siervo de Dios Me estaban escuchando Percibe a tu hermano No, este hermano Bien rebelde, bien malvado No, mis hijos se van a ir al infierno No, declara la vida incomovible Con la palabra incomovible. Mis hijos son salvos por la fe Porque la fe es ver lo que todavía no ¿Ves? Hombre, mis hijas nunca se van a convertir Pues eso es lo que dices tú Pero Dios tiene otro propósito para tu vida Y esta es la vida inconmovible Que tenemos que declarar la palabra de Dios Que Dios es fiel a su palabra Y que mis hijos van a servir a Dios Que mis nietos van a servir a Dios Y que mis siguientes generaciones Si Cristo no viene Van a seguir fieles a Dios nos pues dicen amén ¿Por qué no das un aplauso a Cristo hermano? Porque Dios es fiel Porque Dios es grande porque él no se Inmuta Aleluya Ese aplauso para Dios Para ti Señor Hermanos Pablo fue un gran hombre sabio Que pudo responder De esta manera Primera de Timoteo 1.12 Fíjense lo que dice Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús ¿Quién nos fortalece? Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Habiendo que Yo he sido antes blasfemo Perseguidor E injuriador Pues era mi vida pasada Mas fui recibido A misericordia porque lo hice por ignorancia Lo hice en incredulidad Verso 14 Pero la gracia De nuestro Señor Fue más abundante con la fe Y el amor que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Pero por esto fui recibido ¿A qué? A misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, el primero, el primer pecador, mostrar en mí toda su misericordia, para ser ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, termina su oración, porque esta es una oración, es una oración del corazón humilde, de un gran siervo, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vernos con los ojos de Cristo, no solo nosotros mismos, sino a los lavados con la misma sangre. ¿Por qué? Porque tuvimos el mismo encuentro con nuestro Jesús con nuestro mismo Señor y Salvador de Pablo, porque nosotros mismos pusimos, o tuvimos, perdón, el encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, sí, yo, Martín, quien soy en Cristo, porque cuál es su pensamiento, dice Salomón, en su corazón, tal es Él, mi pensamiento en mi corazón es que yo soy nueva criatura, soy hijo del Padre, soy siervo del Señor, súbdito del Rey oveja del Pastor el justificado por el Juez mayordomo del Dueño soy discípulo del Maestro soy enviado del Señor a la cosecha de almas pero también soy embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores soy miembro del Cuerpo de Cristo y por último y hay más aún Real Sacerdocio como cantábamos soy templo del Espíritu Santo. No le un aplauso a Cristo. no un aplauso a Cristo por quienes somos, por lo que Él dice quién somos, yo lo creo firmemente. Esa es la palabra de Dios. Lo creo con todo mi corazón. Lo siento y lo vivo para la gloria de Dios. Vive como hijo de un rey. Vive por lo que dices que eres y no por orgullo, sino por lo que Dios ha dicho quién eres. Porque él nos ve así. Pablo lo dijo, todo por su amor. No quieres dar gracias, inclina tu cabeza y dile, "Señor, gracias." Mantendré mi corazón sobreabundando en tu en tu palabra. Tú me has enseñado esta tarde mi identidad Hay pensamientos Ajenos a tu voluntad Pero yo quiero vivir una vida inconmovible Quiero estar firme en la palabra de tuya Señor No quiero escuchar voces ajenas en el nombre de Jesús Me declaro en fe Que soy lo que soy Como decía San Pablo Por tu amor Por tu gracia Y por tu bendita misericordia pero también en esta oración quiero yo ver A mis hermanos como tú los ves Quiero ver a mis hermanos en la iglesia Como tú los ves Siervos de Dios Próximos pastores, evangelistas Próximos maestros de la palabra Gente apasionada por Dios Gente que es generosa para ofrendar Y para dar, para construir el templo Gente que alaba Que se apasiona por ti que ora y que busca el rostro de Dios, gracias por Jesucristo y todos decimos amén